0: Oh, are
1: Thomas.
0: Salut, ça va-tu? Bienvenue dans Ex-Expat le Podcast. Allez, après l'assurance maladie, on va s'attaquer à un autre mastodonte du service public français, épisode 10, saison 2, Pôle emploi.
2: Pôle emploi, bonjour. Bienvenue au 3949, le service téléphonique dédié aux demandeurs d'emploi.
0: Pour ceux qui, comme moi, sont partis avant 2008, sachez qu'on ne parle plus ni d'ANPE, ni des ACDIC, mais donc de Pôle emploi, comme vous venez de l'entendre, qui est tout simplement la fusion des deux derniers. Enfin, tout simplement, euh, n'est pas vraiment le mot, parce qu'aujourd'hui encore, plus de dix ans après sa création, Pôle emploi continue à être réformé, ainsi que l'assurance chômage. Et je peux vous dire que les partenaires sociaux, donc les syndicats, le patronat, galèrent pour s'entendre. Alors même si tout cela, euh, évidemment, nous touche de près, nous ex-expat, puisque Pôle Emploi est un des passages obligés quand on rentre, cet épisode va surtout se concentrer sur l'aide à la mobilité internationale. Parce que, contre toute attente, Pôle Emploi s'est penché sur notre cas, et oui, depuis un moment en plus, et propose même plusieurs solutions pour nous aider à partir et à revenir. Et tout ça sans avoir à cacher qu'on part à l'autre bout du monde, tout en touchant toujours un peu ses droits, ou à pleurer en rentrant car on n'a aucun soutien. J'ai moi-même été faire un tour, bien sûr, à Pôle emploi, rencontrer deux spécialistes pour qu'elle m'explique. Claire Arenales del Campo, elle est responsable d'équipe mobilité internationale, et Khadija Oumawi, qui elle, juriste à Pôle emploi service, J'y suis allée, histoire de bien comprendre comment on peut être expat ou ex-expat et être accompagné dans le chômage ou dans la recherche d'un travail, et même financièrement.
3: Quand le demandeur d'emploi euh, a ce souhait d'expatriation, il en parle avec son conseiller dans son agence locale Pôle emploi. Euh, il discute avec son conseiller de ce projet et si c'est vraiment un projet qui est effectivement... Euh, tangible, qui est fiable, le conseiller va l'orienter vers une équipe mobilité internationale de Pôle emploi. Et ensuite, quel que soit le lieu d'habitation de cette personne, elle prend en charge ce demandeur d'emploi et elle lui propose un accompagnement sur une durée de 12 mois. Un accompagnement donc qui se fait à distance par des entretiens individuels ou collectifs qui se font en visioconférence ou par téléphone. Euh, donc on les aide sur euh, bah, toutes les thématiques euh, recherche d'emploi, donc tout ce qui est stratégie de recherche d'emploi, outils de recherche d'emploi, les réseaux sociaux, on leur fait faire des simulations d'entretien et on a aussi un volet entreprise, donc on travaille avec des entreprises françaises ou étrangères qui ont des postes à pourvoir à l'étranger. Euh, par exemple, en ce moment, on a une cinquantaine d'offres à pourvoir en Irlande. Petite question, parce que, étant donné que moi je suis partie à l'étranger
0: en 2006 et que j'ai pas l'impression, ou en tout cas personne m'en a parlé à l'époque, que ça existait, ça existe depuis combien de temps
3: depuis très longtemps. D'accord. Mais l'organisation dont je vous parle est en place depuis juillet 2016. Donc c'est encore relativement ah oui, récent. Jeune. Voilà. Alors ça
0: arrive souvent que vous arriviez à trouver du travail pour ces gens-là
3: Alors on a en moyenne entre 40 et 50, je parle juste pour mon équipe, donc vous pouvez multiplier par 7 pour les 7 équipes, entre 40 et 50 personnes qui retrouvent un emploi à l'étranger par mois.
0: Donc là, qu'est-ce qui se passe au niveau des droits euh,
3: Ça marche comment alors pour l'Union européenne, quelqu'un qui souhaiterait partir chercher un emploi dans un autre État de l'Union européenne euh, a la possibilité d'exporter ses droits pendant trois mois. Je suis français, je vis à Lille, euh, je cherche un emploi à Londres mais à distance je n'y arrive pas. Donc je me dis je vais aller m'installer sur place quelque temps euh, pour chercher du travail là-bas mais je voudrais garder mes allocations parce que j'en ai besoin pour vivre. Donc là la personne qui se dit je vais aller chercher un emploi dans un pays de l'Union européenne, elle le dit à son agence locale, Pôle emploi, qui va lui dé délivrer un document portable qui s'appelle le U2. Et avec ce document, la personne part dans le pays de destination. Il s'inscrit auprès du service public de l'emploi du pays, donc l'équivalent de Pôle emploi dans son pays mmh. d'accueil. Euh, et euh, il donne le, document, le fameux document portable U2 qui va lui maintenir ses allocations pendant trois mois. Est-ce qu'on peut arrêter ses droits, même si on n'a pas les fameux trois mois
0: derrière, en disant « je pars euh, moins de cinq ans euh, au Canada, en
2: Angleterre, etc. et quand je reviens, je peux rouvrir mes droits ?» C'est assez compliqué. Si on reste dans l'Union européenne, la personne qui va maintenir ses droits trois mois, au bout des trois mois, ça s'arrête. Donc soit elle fait le choix de rester dans le pays, soit elle fait le choix de rentrer en France et elle reprocède à une nouvelle inscription. D'accord. Voilà. Si elle fait le choix de rester en France et qu'elle trouve un emploi, elle travaille, et elle fait le choix de rentrer en France. Elle redemande un formulaire, un formulaire de totalisation, qui va attester des périodes d'activité exercées dans l'État membre elle revient avec en France et on lui ouvre des droits en fonction des périodes d'activité effectuées dans l'état membre. Elle fait un choix d'option en fait, soit on lui reverse son reliquat s'il y avait un reliquat euh, sur son compte, soit elle fait le choix d'un calcul d'une nouvelle ouverture de droits avec les périodes d'activité exercées dans l'état membre, sauf que la condition c'est qu'on demande euh, à cette population de revenir en France et de reprendre une activité en France au moins d'une journée pour pouvoir ensuite prendre En considération, les activités faites dans l'Union européenne.
0: Donc, ils peuvent faire n'importe quoi Oui. Enfin, n'importe quoi, quelque chose Sauf de payé. Quoi. Que... La enfin...
2: problématique, c'est que lorsque vous avez une rémunération assez élevée dans l'Union européenne et que vous revenez en France faire cette journée de travail, cette journée de travail va servir au calcul de l'indemnisation. Ah, donc il vaut mieux prendre un truc, même pour une
3: journée, euh, extrêmement vous payé. bien payé, trader à Londres et que vous faites vous une serveurs. journée d'inventaire chez Decathlon ça marche, votre allocation va être calculée ah, oui. sur la base de cette journée d'inventaire. Par contre, vos années de trading vont servir au calcul de la durée mmh. des droits. Pour toute question relative au dispositif du prélèvement à la source de votre impôt sur le revenu, nous vous rappelons que votre interlocuteur reste l'administration fiscale.
0: Donc, on revient sur les trois ans maintenant. Euh, là, on part donc plus loin que l'Union européenne. Euh, des gens qui partent au Canada, aux États-Unis ou en Éthiopie,
3: eux, ils font comment La personne qui, par exemple, obtient un permis vacances-travail pour le Canada, au hasard, comme il y en a beaucoup, euh, décide de partir, effectivement, a encore, disons, 12 mois de droit aux allocations chômage. Elle se désinscrit. Donc, elle dit à Pôle emploi, je ne suis plus en recherche d'emploi à compter du 1er janvier 2019, parce que je pars au Canada, euh, elle part un an par exemple, et quand elle va revenir le 1er janvier 2020, elle va se réinscrire à Pôle emploi en ligne, et là euh, on va lui réouvrir ses droits, donc s'il lui restait 12 mois de droits, elle va récupérer ses 12 mois de droits, et ça, ça peut se faire, ça se, là on parle de quelqu'un qui part un an, mais on peut partir jusqu'à 3 ans, plus la durée des droits restants au moment du départ.
0: Non, non, mais si vous n'êtes pas d'accord... <rire>
2: oui, en fait, j'étais sur la durée des droits ouverts, pas restants. C'est-à-dire quand vous calculez 730 jours en OD, euh, il vous reste effectivement les 3 ans, et mmh. c'est allongé de la durée des droits qui ont été ouverts à l'origine. Oui, oui ce, que, c est c est ce ça ce fait, que fait 5 ans, de dire, oui, des droits oui. restants.
3: Oui, mais la personne, quand elle part, s'il lui reste 6 mois, on lui garde le délai de déchéance, c'est 3 ans plus 6 mois. Non, c'est 3 ans plus 2 ans,
2: plus ah bon. d'ouverture. De... On ah, va lui ah, donner son reliquat s'il lui reste que 6 mois, Simplement, elle aura 5 ans pour faire valoir ce droit. Même s'il ne lui reste pas autant. Non, il lui reste. Ah, non,
3: non je jamais bah ça, entendu ça.
0: C'est la durée des droits ouverts. Voilà. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret bah, On euh...
3: peut prendre l'exemple classique de quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans en France, par exemple. Ouais. Voilà, qui perd son emploi pour X raisons, euh, qui cherche un emploi en France pendant 6 mois, et puis finalement qui décide de partir euh, au Chili. Euh, donc il a, eu, il a eu une ouverture de droit pour 2 ans, puisqu'il a travaillé 10 ans et qu'il a, admettons, 45 ans. Donc, c'est le cas le plus classique. Euh, quand il va partir, euh, il pourra revenir et ressolliciter ce qui lui reste comme droit pendant une durée de trois ans, plus les deux ans de droit qui lui avaient été ouverts, donc cinq ans au total. Il a donc cinq ans pour se manifester auprès de Pôle emploi. Et récupérer ses droits. C'est énorme, date, hein, quand et même Et la
2: date mmh. de point de départ de ces 5 ans, c'est l'ouverture de droit qui lui a été notifiée. Donc, oui. si on part 6-7 ans, tant pis, c'est bon. fini. D'accord. Alors, hors Union européenne, vous avez la possibilité euh, de procéder à une affiliation euh, au titre d'une annexe spécifique qui s'appelle l'annexe 9, qui est donc l'annexe des expatriés. Et donc, vous travaillez à l'étranger et vous versez des cotisations... En France pour votre couverture d'assurance chômage. À votre retour, si vous remplissez les conditions d'ouverture de droit, on vous ouvrira un droit au titre de l'annexe 9.
0: D'accord. Et là, vous, ré vous récupérez des, oui, des allocations. C'est ça le voilà. mot que je
2: cherchais. Oui. C'est pas la même chose que quand on revient et qu'on s'inscrit comme ça. Ils ont 12 mois à compter de la signature du contrat de travail à l'étranger pour procéder à cette affiliation. Moi, ce que j'ai entendu en arrivant, c'est
0: première chose, va t'inscrire à Pôle emploi. Est-ce que ça, ça sert vraiment à quelque chose déjà Parce que si on n'a pas, si pas pu avoir tout ce que vous venez de me dire là, mm -hmm. euh, si on revient et puis qu'on n'a pas la chance d'avoir 5 ans en plus de tout ce que vous venez de me dire, bah, est-ce que ça, vaut, ça sert à à quelque chose alors que... Si on
3: revient, euh, même si on n'a pas été inscrit avant de partir, euh, si on revient et qu'on est en recherche d'emploi, oui, il faut s'inscrire à Pôle emploi, oui, bien sûr, pour bénéficier de l'accompagnement, pour bénéficier des aides à la formation, pour bénéficier des offres d'emploi. Enfin, oui, ça a toujours un intérêt de s'inscrire à Pôle emploi, effectivement. À partir du moment où vous avez un numéro de sécu, une adresse, un email, un téléphone, on, on va procéder à votre inscription. Mais l'adresse, il faut qu'on l'approuve ou pas Non. Non. Je suis désolée, mais c'est hyper important puisque non, non. en général on n'a pas d'adresse. Non, Donc, non, euh... c'est une adresse déclarative et on tend de plus en plus vers une dématérialisation complète. Donc en général, les échanges se font pas du tout par courrier, tout se fait par email ou dans l'espace personnel.
0: Vous qui devez suivre vraiment bien, c'est tous ces expats qui rentrent. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils arrivent à se réintégrer plutôt bien ou pas bien On est souvent traité de CV atypique, qui nous paraît ne pas être une insulte, mais qui finit par en être une parce qu'en en fait, le CV atypique pour les entrepreneurs, ça veut dire qu'on est parti en vacances pendant 10 ans ou qu'on n'est enfin, qu pas normaux.
2: Est-ce que vous, vous voyez que c'est compliqué pour ces gens qui reviennent de l'étranger ou au contraire enfin, Moi, je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a de l'information. Le problème, c'est où aller la chercher. Et, euh, par exemple, l'organisme Pôle emploi service en matière d'expatriation dans et hors Union européenne, on ne le connaît pas forcément, alors qu'on est la clé de voûte
3: du... Je ne connaissais financement. pas.
2: Mmh. Voilà, Alors, euh... Nous,
3: c'est vrai que dans l'accompagnement, au départ, on parle du retour c'est vrai, c'est Systématiquement, là, ouais. on, leur, on leur dit. Alors, Vous allez euh, pouvoir
2: leur
0: dire qu'il faut. Euh, ça ne leur plaît le pas
3: en général, parce que quand on n'est pas encore parti, parler du Bien retour, ce n'est oui. pas très réjouissant, mais on leur dit préparez votre retour, euh, pensez-y, pensez immobilier, pensez à votre réseau professionnel, enfin, ne négligez pas tous ces aspects-là. C'est vrai, quand on part, on peut avoir envie de ne voilà, de pas du tout réfléchir à ça. Et on a euh, une plateforme qui s'appelle l'Emploi Store. Qui, euh, qui offre plein de services en ligne euh, à tous les demandeurs d'emploi avec une rubrique internationale dans laquelle il y a un serious game qui s'appelle le B.A.B.A. du retour.
4: Pour être mieux orienté,
2: veuillez préparer vos numéros d'identifiant et codes personnels.
0: Pôle emploi propose donc toute une série d'accompagnements comme vous venez de l'entendre. Certes, peut-être un peu compliqué à mettre en place, comme l'explique Kadidja Oumaoui, mais ça a le mérite d'exister. Alors, est-ce que ça marche maintenant j'ai évidemment posé la question à plusieurs ex-expats. Julien a passé quelques années en Australie. Job, amis, même de la famille, sur place, il avait tout à Melbourne. Si l'entreprise pour qui il travaillait avait réussi à le sponsoriser, il serait resté. Mais pas le choix de rentrer en France. Heureusement, il avait bien préparé son expatriation et la mobilité internationale de Pôle emploi lui a permis de relancer assez rapidement la machine. Aujourd'hui, il est à la tête de ma petite france.com une épicerie en ligne dédiée, tenez-vous bien, aux expats. Il est désormais à Lyon et nous l'avons joint par Skype.
1: Lorsque j'ai quitté mon emploi à Grenoble, j'étais alors en fin de CDD et je me suis inscrit au pôle emploi. Lors de l'entretien, ma conseillère m'a expliqué la démarche à suivre avec le pôle emploi pour préparer mon départ. En l'occurrence, je pouvais mettre en pause mes droits dans l'hypothèse où si je rentrais en France, je n'aurais alors qu'à qu les réactiver. Je pouvais conserver mes droits pendant 5 ans et avant de les réactiver et l'idée m'a plu parce que je ne savais pas quand est-ce que je rentrerais. À mon retour, je n'avais qu'une seule envie, c'était de repartir à l'étranger bien entendu, euh, mais je pensais partir en VIE. Ma conseillère m'a tout simplement orienté vers le Pôle emploi international pour être suivi par une personne dédiée aux demandeurs d'emploi qui visent des opportunités à l'étranger. Cette personne, elle a su m'accompagner dans mes démarches. Euh Malgré son, son appui, j'ai quand même galéré pour trouver un, un VIE. Chaque entretien en phase finale je, que, on, que je faisais, on me reprochait mon manque d'expérience sur le web marketing en particulier. J'ai quand même réussi à partir au Maroc pour une mission commerciale, mais l'expérience ne m'a pas trop convaincu et je suis rentré en France car au même moment j'avais enfin, une formation pardon, en web marketing qui était ouverte et qui m'acceptait. Donc j'ai décidé de plutôt euh, m'orienter là-dedans. Et depuis, euh, je n'ai pas cherché à m'expatrier de nouveau. Euh, J'ai eu des opportunités en France intéressantes. Euh, toutefois, je, je n'exclus pas de repartir un jour. Cette fois-ci, je ne partirai pas tout seul, je partirai avec ma femme.
0: Barbara est partie deux ans dans le froid canadien du côté de Winnipeg. Quand elle revient, elle récupère ses droits à Pôle emploi sans problème. La mobilité internationale a donc marché. Par contre, niveau formation, parce que l'ex-expat, on le sait, est souvent obligé de repartir à zéro. Eh bien, à
4: ce niveau-là, Barbara piétine. Le départ, c'est quelque chose qui me taraudait depuis un petit moment. J'avais toujours eu envie de partir vivre une expérience ailleurs. Le Canada m'a toujours attirée. Et c'est un concours de circonstances. J'étais journaliste dans le sud de la France. Et puis, j'avais commencé à suivre l'histoire d'une famille avec un, un enfant qui était atteint d'une maladie orpheline, euh, l'hypophosphatase alcaline, qui vient aussi de, de, de Perpignan. Cet enfant, cette famille, j'ai suivi la famille pendant des années, leur combat. Et puis, euh, chance, ils ont intégré un programme de recherche, première expérimentation d'un traitement potentiel sur l'humain. Et euh, toute la famille est partie à Winnipeg parce que le, la chercheuse qui, qui a développé ce, ce traitement était là-bas. Il se trouve que c'est une maladie qui euh, affecte principalement... Enfin, euh, c'est une maladie génétique. Mmh. Et euh, on retrouve une grande quantité de personnes qui en sont atteintes au Manitoba euh, parce qu'il y a des communautés ménonites qui, euh, bon, des, du fait de euh, certains, certains mariages, ont développé une, voilà, une certaine récurrence de la maladie. Donc, le traitement était, est, était développé là-bas. Julien et sa famille sont partis là-bas. J'ai continué à avoir des rapports avec eux. Ils sont entrés en contact avec le journal francophone... Du Manitoba, La Liberté. Et la rédactrice en chef m'avait contacté à l'époque quand ils étaient partis pour avoir un petit, un petit peu le, le background de, de l'histoire. Ouais. Et j'ai fini euh, bah, par retrouver cette personne qui m'a recontacté un jour en me disant J'ai appris que tu avais quitté euh, ton boulot à Perpignan, viens. J'ai fait mes, mes valises et euh, j'ai débarqué à Winnipeg trois mois plus tard. Je me suis dit c'est le moment, j'en ai toujours eu envie. Tout d'un coup, paf, ça te tombe dessus. Alors Winnipeg, évidemment, c'est pas ce que j'avais envisagé au départ. Aimé. Tu t'es un peu
0: renseignée, justement, sur Winnipeg Je mais... me suis
4: renseignée. Quand on se renseigne sur, sur Internet, Winnipeg n'apparaît pas comme le lieu idéal de vie au Canada. Ça cumule un petit peu les handicaps de froid, pour commencer, d'isolement, parce qu'on est vraiment au plein milieu du Canada, dans les plaines de dangerosité, euh, le nombre le plus élevé de, de personnes autochtones emprisonnées. Enfin, bon, voilà, tout un tas de, de choses assez négatives. Mais à côté de ça, le hasard de la vie a fait que, alors que j'étais à Paris, j'ai par le plus grand des hasards rencontrer une personne qui m'a dit « Ah, mais tu pars à Winnipeg, j'ai des amis sur place qui viennent de s'installer. » Et euh, il se trouve que c'est euh, Alan Nobili qui était le directeur de l'Alliance française du Manitoba, et sa femme et leurs enfants. Donc, avant même d'arriver sur place, j'avais déjà deux connexions. ouais c'est ça. Ça a été euh, la porte d'entrée la plus facile de ma vie. Finalement, tu es rentrée en France. Je suis rentrée en France. Il y a très peu de temps. Il y a très très peu de temps. <rire> il y a quelques ouais, semaines. Quelques semaines. Il y a, oui, il y a deux mois. Alors, Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, moi, ma situation était un peu plus facile parce que quand je suis partie euh, de mon précédent emploi, j'étais déjà inscrite à Pôle emploi. Donc, quand je suis partie au Canada, euh, j'ai simplement signalé mon départ, j'ai arrêté de toucher les allocations qui m'étaient dues. Et quand je suis revenue, j'ai appelé Pôle emploi, j'ai demandé qu'est-ce que je devais faire. On me dit, mais c'est très simple, en deux clics, vous réactivez votre situation, puisque ça fait moins de cinq ans que j'étais partie, mes droits étaient toujours ouverts. D'accord, mais alors ça veut dire, juste une petite question, tu
0: n'avais pas essayé d'utiliser cette histoire de mobilité internationale de la part de Pôle emploi, ils ne t'ont pas proposé quoi que ce soit Pas
4: du tout, non, quand je suis partie j'ai simplement signalé mon départ.
0: D'accord, et donc ils t'arrêtent, ils arrêtent de te... Voilà, ils
4: suspendent, en fait une... ils ont suspendu mes droits, qui restent ouverts pendant une certaine durée, et okay. quand je suis revenue, j'ai tout simplement repris mes droits, c'était d'une facilité incroyable. Et là, tu as reçu des sous comme normal Avec un mois de carence. Oui, bon. Mais la difficulté commence quand on se dit, bon, bah, j'ai un peu de temps devant moi. Euh, cette soupape que m'offre euh, le fait de toucher des allocations pour trouver un autre emploi va bah, peut-être me permettre de faire une formation puisqu'on en est là. On pourrait dire, euh, puisqu'on on est à l'heure où il faut traverser euh, les rues. Je me suis dit, pourquoi ne pas <rire> traverser la rue et faire quelque chose de différent <rire> euh, Et là, et c'est là, là où les difficultés commencent parce que... Je n'ai pas d'interlocuteur. Euh, les interlocuteurs, quand je demande un rendez-vous pour parler formation, savoir, ben, on me répond que euh, par mail uniquement. Et ce n'est pas hyper, hyper facile d'avoir euh, quelqu'un au téléphone. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas réussi. Et ensuite, quand j'ai fini par obtenir un rendez-vous, euh, l'intitulé sur le mail était « Formation ». J'étais ravie, je pensais que j'allais voir mon euh, conseiller qui allait m'expliquer comment bénéficier de ces formations. Et en fait, je me suis retrouvée à une formation « Comment rédiger votre CV ». Voilà, c'est un petit peu compliqué, puisque j'ai fait ça. C'était le préalable obligatoire à, euh, soi-disant, un rendez-vous avec mon conseiller. Mais enfin, bon, un mois plus tard, je n'ai toujours pas de rendez-vous. Et ça, ça fait flipper un
0: peu, où tu te dis, euh, quand même, euh, on est un pays social. On nous propose plein de choses qui n'existent pas ailleurs. Hein. On est d'accord qu'au Canada, Absolument. Euh, je pense qu'on pas, même pas proposé ça. Donc, c'est chouette. C'est super. Tu... Sauf que tu as l'impression qu'en fait...
4: Euh... C'est un mur quand même en face qui, où ça ne s'ouvre pas vraiment. Ah, mais Dans ces cas-là, euh, la chance qu'on peut avoir entre, entre nous, par exemple, c'est bah, faire appel à des gens qui sont passés par là ou euh, à des amis à, euh, parce qu'on a l'impression que face à l'administration, on est un simple numéro. Ouais. Euh, on n'a pas les réponses. Donc, il faut soit connaître quelqu'un appeler quelqu'un qui va t'expliquer comment faire pour euh, bénéficier de ci ou de ça ou euh, mais ça c'est pas, enfin, ça... pas normal on a ce, cet outil qui est là et puis qui euh, finalement c'est un peu grippé parce qu'on est obligé de passer par d'autres voies pour accéder à l'information c'est quand même c'est quand même un peu un peu dingue
0: valérie est une céréale expat on l'avait déjà entendu dans l'épisode sur l'assurance maladie. Elle savait hein, qu'elle n'aurait plus de droits après plus de dix ans d'expatriation, mais elle pensait quand même avoir euh, l'accompagnement promis par Pôle emploi. Et là, ça a
5: été un peu la douche froide. Alors, premier départ, en fait, c'était avant que la famille ne se crée, puisque j'ai suivi mon mari au Brésil. Et donc, euh, ça, c'était début 97 euh, on a passé là-bas, euh, moi, trois ans, lui, quatre ans, extraordinaire. Donc moi, j'avais démissionné, j'avais quitté mon boulot, j'étais partie sans rien, euh, pas de chômage, pas de rien quoi, en fait, vraiment. Je parlais pas la langue, euh, donc je me suis installée là-bas avec lui. J'ai appris le portugais très, très vite et euh, j'ai trouvé un job très, très vite. Et euh, tout était aligné pour que ce soit une période euh, vraiment, vraiment géniale. Le début de notre histoire, le, la construction de notre couple et puis euh, cette aventure avec... Euh, en trame, le Brésil, qui est quand même un pays juste magique. Euh, on est rentré en France, donc début 2000, on a passé en France un peu plus de 5 ans. Et là, je vais et tout là... de suite quand même
0: dire, avant qu'on continue, que, comment s'est passé ce premier retour Parce que c'était il y a longtemps, il n'y avait pas autant d'aide qu'aujourd'hui. Euh, comment, comment ça s'est passé euh,
5: Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de structures sur lesquelles on pouvait s'appuyer, euh, évidemment pas d'aide en ligne, etc. Euh, mais on n'avait pas d'enfants, on venait de se marier, donc en fait, euh, sur le côté paperasse, euh, c'est passé, assez, passé assez facilement tout ça. Le retour à l'emploi, un peu compliqué, parce qu'à partir du moment où tu sors du système, c'est toujours un peu compliqué d'y revenir. Mais j'ai pas le souvenir que ça a été euh, ce que ça a été quand on est rentré euh, la deuxième fois, c'est-à-dire l'année dernière. Donc cette période-là, non, un peu isolée, un peu lost in translation parce que, euh, et ça c'est une constante en fait, toi tu es parti, tu as vécu un truc dingue, tu as l'impression que tu as ouvert tes chakras comme euh, comme jamais et euh, tu rentres et personne... enfin tout le monde s'en fiche un peu, quoi, t'as as mille choses à raconter, tu, tu voudrais partager avec tes proches, tes amis, et en fait, euh, pour une raison que même encore aujourd'hui, je ne m'explique pas, ils sont pas curieux de ça, quoi, ça les intéresse pas, bon, voilà, donc euh, j'ai plus souvenir de ça, tu vois, d'être un peu en décalage avec les gens que j'avais quittés et que je retrouvais plus que de, de, de difficultés de réinsertion, en gros. Okay. Alors après du coup quand même euh, vous êtes reparti parce que justement c'était peut-être pas si le fun que ça mm. euh, à, en France. Vous êtes reparti où On est reparti en Espagne. Les enfants étaient donc mes deux aînés étaient euh, étaient hein, 3, 3 et 5 et on est parti à Madrid où on a vécu quasiment 7 ans. Euh, et là, période idyllique parce que euh, c'était la petite enfance des, des enfants on a rencontré là-bas des, des, super, des super amis qui encore aujourd'hui sont vraiment euh, parmi nos, nos, nos meilleurs potes et on a eu la chance, alors qu'il était une chance un peu en demi-teinte parce que euh, c'était la période où l'Espagne n'était pas, euh, sur le plan économique ouais. euh, super en forme donc nous, les femmes, on a eu un petit peu de mal à trouver du boulot on a fait ce qu'on a pu comme on a pu, on a monté une petite boîte on s'est... Euh, peu démener pour pour euh, voilà s'occuper intelligemment gagner un, un, un peu d'argent et j'ai fini par partir aussi puisque on est donc euh, à 7 ans quand même hein, belle période oui. hein, mais on est parti en Chine après vous êtes quand même super multi récidiviste comme expat vous parce qu'après la Chine le après Maroc la Chine le Maroc exactement on est passé euh, ouais, on est passé de Pékin à Casablanca oh. Et, euh, mais en fait, on a, ouais, enfin, je, je trouve qu'on a eu, on a eu beaucoup de chance. C'est ce qui me permet de, de, de me dire que, voilà, c'est un peu normal, tout a une fin, et qu'on a bien profité, etc., etc., etc. Quand je commence à être un peu flippée de ce retour en France, mais euh, non, on a eu quatre continents, quatre pays voilà. totalement différents, des tranches de vie complètement différentes aussi. Et alors là, quand même,
0: retour. Donc, comme tu dis, un peu flippée de ce retour en France. Ouais. Il y a quelque chose qui a l'air nouveau, mais en fait, ça fait des années que ça existe. C'est l'aide, le, 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 enfin, le, 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 le soutien, l'accompagnement de Pôle emploi dans la mobilité internationale. Je ne mmh. savais pas du tout que ça existait, euh, et pourtant, ça existe. Euh, toi, quand tu es parti de France, bah non, mais justement, tu ouais. vois, la tête que tu me mmh. fais, c'est que tu ne connais pas. Quand tu es partie de France, tu as su que tu pouvais garder tes droits ou tu as dit, bon, bah je les, Enfin, que... comment ça s'est passé
5: quand je suis partie, euh, alors on partait pour, une, a priori, une période de trois ans. Tu sais, la période un peu standard d'expat, de, de, c'est trois ans. Et donc, à ce moment-là, j'avais la possibilité, comme je démissionnais pour suivre mon conjoint dans une mobilité, j'avais la possibilité ou de faire exercer mes droits dans le pays qui m'accueillait, l'Espagne, pour moi, en l'occurrence, ou d'attendre d'exercer mes droits... À mon retour. Et la période, c'est 3 ans plus, à l'époque, je crois que c'était 23 ou 24 mois de période, de, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs, mais bref, ça, ça m'était la, la période pendant laquelle tu pouvais attendre de toucher tes droits à presque 5 ans. Quoi. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai choisi, comme en plus les conditions de, exer pour exercer mes droits en Espagne étaient plutôt désavantageuse par rapport à ce que je pouvais toucher en France, je me suis dit, ok, c'est bon, en 5 ans, j'ai largement le temps, je toucherai quand je rentre. Bon, évidemment, j'ai raté le coche, à, puis, enfin, à beaucoup d'années près, puisqu'on est rentré oui. deux ans plus tard. J'ai, pendant toutes les années où j'étais à l'étranger, évidemment aucun contact avec Pôle emploi. Quand je suis rentrée l'année dernière, une de mes démarches a été de me rapprocher d'eux, en me disant, bon, bah ben, euh, voilà, j'imagine qu'il est un peu tard pour faire exercer mes droits. Bon, on ne m'a pas rayonné, mais pas loin en me disant « oui, quand même <rire> ». Là, c'est un peu loin. OK, j'en attendais pas moins. Aussi, ça peut-être un petit deuil, non Parce qu'il devait y avoir un peu de pognon, quand même. Ben, c'est un, un, un gros deuil, quand même. Et puis, euh, bon, tu t'inscris à Pôle emploi parce que c'est vrai que tu peux bénéficier d'un encadrement, de formation. Tu peux bénéficier aussi d'exonération de, et Moi donc je...
0: là, là, tu as été juste inscrit. Et des... Mais oui,
5: et j'ai pas du tout entendu parler, bien au contraire, d'une aide particulière, en tout cas d'encadrement, parce que je rentrais de l'étranger. Au contraire, je viens de t'expliquer, enfin, t'as te raconté une anecdote. Je m'étais inscrit parce que tu fais un entretien, où on essaie de savoir ce que tu as envie de faire, etc. Moi, je sentais que retrouver un job de salarié en, tu vois, avec mon profil atypique. Ce serait compliqué. Donc, j'étais plutôt partie sur l'idée de continuer en freelance, de faire... Et, et donc, on m'a inscrit, tu as une formation sur créer son entreprise, comment ça marche, comment justement bénéficier d'aide. Et là, alors, ça commence, le petit speech, la présentation, on était 15 dans la salle et... Et puis chacun se présente, tu vois. Et donc, moi, je me présente avec ce que je viens de te raconter de mon histoire. Et là, l'animateur me regarde et me dit ah, Mais je ne sais pas ce que vous faites dans cette formation-là, parce que, en fait, dans votre... avec votre profil, vous n'avez le droit à rien, quoi. <rire> et là, tu te dis Ok, ça doit durer trois heures. Ça fait un quart d'heure qu'on est là. On me dit que ça ne sert à rien. Bon, tu restes, parce que c'est jamais complètement inutile. Oui, tu entends des choses, infos, des circuits, euh... des machins. Puis tu partages surtout avec les gens qui sont autour ouais. de toi. Et. Et il y avait là des gens qui avaient envie de monter des... Enfin, tu vois, c'était intéressant de voir que... des gens qui ont envie et qui ont des bonnes idées et qui ont envie de ah faire ouais. quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Juste, le retour pour l'emploi, c'est « Ah ben non, là, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour vous. » Comme
0: on commence à bien le comprendre, après presque un an d'ex-expat le podcast, un bon retour, ça se prépare en même temps que le départ en expatriation. Du coup, pour une fois, je vais vous donner quelques conseils pour bien partir... Donc, bien revenir. Vous avez suivi Pôle emploi offre plusieurs plateformes pour vous aider un peu. D'abord, le portail EURES, E-U-R-E-S. Il est rempli d'offres d'emploi disponibles en Europe. Et pour le reste du monde, vous avez le site pôle-emploi.fr, donc pour des jobs dans le monde entier. Et puis, allez voir Emploi Store pour tester vos connaissances, par exemple, valider votre projet professionnel à l'international. Il y a notamment un Serious Game partir à l'étranger, il y a des tests, il y a des cours de langue en ligne, des e-ateliers, travailler dans un autre pays, et enfin, un simulateur d'entretien pour un recrutement à l'étranger. Bref, au boulot Merci d'avoir écouté Ex Expat le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast international. Ma co-réalisatrice, Catherine Amélie Murray, québécoise, notre directeur artistique et graphiste Kunal Balou, mauricien, notre compositeur, Leandro Goufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Talkers et plein d'autres applications d'écoute. Et bien sûr, si vous avez aimé, N'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles et de commentaires sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux.